0: 我猜我猜我猜猜猜，关于二零二三年的六个预测。早上好，我是雨白，新年快乐。我是一只羊，今天是一月四号，星期三。你正在收听的是二零二三年油条配咖啡的第一期节目。
1: 大家听雨白的声音都不太一样，这昭示着我们今天的播客也不太一样。<笑>对
0: ，这昭示着二零二三年我们都会度过朝气蓬勃、喜气洋洋的一年。那今天的播客确实不太一样。今天这一期呢，是一期预测特别节目。我跟一只羊分别写下我们关于二零二三年会发生的事情的三个预测，看看到年中的时候谁的准确率比较高。嗯，那既然是预
1: 测嘛，那他就应该不走寻常路，
0: 不能预测那些太寻常的事情，比如说中国的经济会复苏反弹。嗯，所以我们接下来的这六个预测呢，是介于离谱和不离谱之间，所以我们精心做出的预测呢，其实就是局限于我们的能力圈而已，也请大家降低期待值。那我们开始吧。嗯，我的第一个预测呢是预制菜品牌要开餐馆。就很可恶，明明预制菜是我的领域，被一只羊抢先了
1: 啊！是的呢，餐饮世家不是盖的。<笑>对，就瞄准这个赛道，我今年做出的这个预测就是这样。因为我观察到，二零二二年预制菜它其实在餐饮行业的渗透率，我觉得又变高了，而且它的竞争其实是越来越激烈了嘛。所以我觉得，要想在这么激烈的竞争中胜出，你就得不走寻常路嘛，就像我们今天的播客一样。所以我会觉得，曾经那些藏在餐厅。背后的预制菜品牌在新的一年很可能会走到台前，开出自己的餐厅。而且，预制菜品牌们也其实有一个现成的很好的学习对象，那就是我们都非常熟悉的知名的和风意大利餐厅连锁店萨利亚。正如萨利亚它是一个来自日本的意大利餐厅一样，我觉得就是像。中国的预制菜品牌，他要是开餐厅的话，他卖未必是要卖中餐，但是他一定会像萨莉亚一样，给用户创造那种下馆子的仪式感。就现在的预制菜，都大多数是瞄着我的口味要更丰富、更接近刚刚出炉的味道，或者是说在瞄准往越来越低的价格里面去走，反而是忽略了体验的价值。我在想，要是预制菜品牌能够通过开店，在价格、口味、体验之间都拿捏到某种微妙的平衡的话，对于他来说，可能会有助于他在这么激烈的竞争当中胜出。其
0: 实，在我看来，我觉得一只羊的这个预测还是蛮。有可能实现的，因为现在关于预制菜诟病最多的几点，其实就是觉得口味不够好，另外就是觉得缺少了温度，没有家的感觉，太冷冰冰了。如果有哪个预制菜品牌，它能够率先开出这样的一个线下店，首先它噱头十足，第二它能让。消费者亲身体验这些菜的口感，色香味俱全，我觉得那种感受会是非常非常不一样的。所以，我认为二零二三年这些预制菜品牌很有可能会开这么一个线下体验店，呃，可能是个快闪，也可能是个旗舰店。但我觉得这件事还是挺可能发生的
1: 。嗯，在我们讨论的时候呢，其实雨白跟我说，他觉得就是这样的预制菜品牌的话，它很可能价格不会低。但是从我自己这个角度出发的话，我是特别特别希望我能得到像走进萨莉亚一样的体验，就是闭着眼睛点，我都知道这一顿我能够负担得起。好的，那我们就静观其变。第二个预测是什么呢
0: ？呃，我的第二个预测很简单，就是我认为2023年抖音会对微信形成正面的威慑。呃，在我们录播课的前两天，抖音推出了一个桌面版，然后叫做抖音聊天，然后它不仅上线了 Windows 端，也上线了 Mac 端，然后它的聊天界面。其实和微信聊天是很相似的，它基于的就是抖音的这个关系链。我们在过往的节目和一些新闻报道中，相信大家也都看到了，就是抖音其实一直在试图把真实生活中的这些关系链搬到自己的 APP 上。包括基于我个人的体验，我觉得是已经很成功了。而且他们过去一两年一直在发力同城生活，就像微信在二零一二到二零一四年。悄咪咪的把这些现实生活中的关系网搬到微信上一样，我觉得抖音这两年也在做同样的事情，而且目前看来还是挺成功的。包括我在抖音上，其实能看到很多人。都是在评论里 a 自己真实世界的朋友，这跟微博的体验很不一样。因为微博大家建立的关系链，很多时候还是基于虚拟世界，所以我觉得到了二零二三年，微信视频号不一定对抖音能够形成什么有效的冲击，但是抖音会对微信在社交领
1: 域上形成正面的威慑。我觉得就是这三年疫情，如果告诉了我们什么的话，那就是其实线上是不足够的嘛，线下的生活，你真实的人际关系，它其实是非常有价值的。就抖音从这么一个完全虚。虚拟的靠算法给你推荐陌生人的视频，然后慢慢转向这种熟人的这种转变，我觉得还是蛮值得期待的。
0: 对，因为你想最开始抖音其实它更多的是邀请一些网红、明星来入驻，给你看一些被炮制的这种美好生活。但是到现在我们可以看到，记录真实生活的视频越来越多，愿意分享自己日常生活的人也越来越多。他是在一点一滴把这些真实生活的关系链搬上去的。我相信腾讯肯定也注意到了这一点，所以他们的反击是微信视频号
1: 嘛？那就来到了我们今天的第三个预测，是我本人非常喜欢的一个赛道的预测啊，就是植物奶。就二零二三年是燕麦奶领先品牌 Autoly 进入中国的第七年，虽然它已经进入中国这么久了，但是它的售价还维持着原先的那么一个水平，就是现在它的就是正常的在线下超市的售价，两升装的是七十块钱，但是在美国同样。几乎是同样大小包装的呢，它的售价折合人民币是三十六块钱，这其实就有一倍的价格差嘛。那这一点从燕麦奶出圈以来就饱受质疑。之前我们可以说，就是奥特利的奶。他都是坐船、坐飞机之类的来的，那我们消费者得帮忙把这个路费给出了。但是现在随着奥利在在中国建工厂，然后什么渠道你也跑通了，所以我猜他可能接下来在二零二三年在中国会调低售价。而这一波售价，我觉得会带动整个植物奶行业的大洗牌。第一个是国内的这些燕麦奶的售价，会随着这个领头羊调价而集体回归正常的价格水平。那第二个呢，就是你价格下调了，你植物奶的这个消费者就变得更多了嘛。然后你消费者变得更多，你这个行业我觉得是可以迎来一个大的发展。而植物奶它这个赛道，你可以玩的花样太多了。除了我们熟悉的燕麦奶可以配咖啡，它其实还有杏仁奶、腰果奶、椰子奶，以及他们的酸奶版本，以及还可以衍生出，比如说冰淇淋什么之类的。就这一些产品，它也可以慢慢的走向市场，就是迎来一波新的发展。我对于这个预测还是很审慎的，因为在我的观察里。中国消费者
0: 对于燕麦奶究竟有多大的需求，有多少的渴望？我觉得这是需要打一个问号的，因为其实，在西方那种被教育的比较成熟的市场，确实很多人对燕麦奶不仅是喜欢这个口味，更多的是因为他们本身没有办法接受乳糖，乳糖不耐受，所以他们选择燕麦奶。但在中国这一部分人。的人群基数到底有多少？这个是我不太清楚且比较怀疑的。就整个植物奶的逻辑能不能 work， 这个在我这里一直是打问号的。
1: 嗯、虽然说我们不知道中国的这些乳糖不耐患者，就是对这个奶有刚需的人有多少，但是我真的觉得中国的消费者需要降价。呃，就是现在这个售价，我实在是觉得买下去有点烫手。请相应品牌看到我们一只
0: 羊老师的呼吁，迅速降价。<笑>好的，那我们今天的第四个预测是什么呢？那前面我们讲了消费，讲了通信，那第四个预测呢，就是关于运动。那在过去的二零二二年，飞盘火了，二零二三年什么新运动会风靡呢？我们认为可能是 pickleball， 就是皮克球。pickleball 是什么呢？它其实像是网球、羽毛球和乒乓球三项运动的一个杂糅。就你看那个网吧，它像网球场地呢，是网球大概一半的这个 size。它那个拍子又很像乒乓球，它是硬的。当双方在网的两端这样击球的时候，你又觉得很像羽毛球。但是它的速度是比乒乓球要慢很多的，所以它非常适合中老年和一些没有运动基础的人，就是简单易上手，是它的第一个最大的优点。就大多数人在一次训练中就可以掌握这项运动，尤其像中国人，其实小时候大部分都接触过羽毛球和乒乓球这两项运动，所以基本上你第一次就能上手。当然，我们这些预测也不仅仅是基于这个运动本身的一些特点，因为它其实已经在美国很受欢迎了。据报道呢，美国现在有四百八十万人在玩皮克球，在过去两年呢，参加这项运动的人数就增加了将近百分之四十。可以说它是美国现在发展速度最快的运动之一，而且呢，这项运动也在逐渐的职业化。它现在已经有职业巡回赛，有一些比赛还会在 ESPN 这个运动电视台播放。就是判断一项新兴运动火不火爆，其实一个很好的指标就是看有没有奢侈品品牌愿意做相关产品。飞盘红了之后 ，Chanel、Prada 都发布了自家的飞盘。那么在 p i c k l b l e 这个领域 ，LV 做了一个套装。有四个球拍、六个球，还有球网和一个很漂亮的箱子。那么这个价格呢也是不菲，换算成人民币大概是六十六万元。本来是一个门槛很低、很容易上手的运动，但是奢侈品这么一加工，就变成了一个很昂贵的运动。我自己其实在网上看了一下相关的一些视频，其实我还挺心动的。但是我必须要指出，我们中国其实已经有匹克球的替代品了。那它就是板球。那
1: 我们来看一下下一个预测。那今天的第五个预测呢，是呃和这个企业端相关的。前面我们说的基本上都和个人有关嘛。那我的预测呢，就是在二零二三年，企业对 AI 产品的采购花费肯定会翻倍。这个预测是怎么来的呢？就是之前不是我们做过 Chat GPT 的那一期呃节目嘛，然后我才知道，原来在 AI 领域里面正在发生这么多事情，有非常多小的创业企业，他们做了一些很细分的事情，比如说让 AI 来帮你做 PPT，AI 来帮你写，就是呃 Instagram 或者是别的社交平台上面的。一些文案就结合那个平台的特性，结再结合你产品的特性来写这种文案，而且写的真的是有模有样，甚至还有那种难度比较高一点的，就是直接让 AI 帮你生成视频，它会有一个虚拟的人，然后真的就像真人一样说你想说的话，然后你同时可以在背景里面配上一些图表、图文这样，我真的有被震撼到。就这样，对于一个企业来说，它其实虽然说是花的钱，但是它节。省了非常多人力方面的支出，所以我觉得是性价比非常高的一笔花销嘛。你
0: 还没有说，就是我们更需要 AI 来做的事情，那就是 AI 来帮我们剪音频、剪播
1: 客。就啊，都比他最近其实有推出和播客相关的这么一个剪辑服务嘛，就相当于你选中文字，然后他就可以帮你剪播客了。所以我们很希望到了二零二三年底，我们就可以把我们的优秀的剪刀手小杨解放出来，全力创作了。而且其实我。之前一直会以为，就是像 a d 比推出的这种播客剪辑服务，我会觉得它的这个定价会很高。但是我看到它的一个同类产品的定价其实是十二美元一个月，瞬间心动了。对对对，它价格没有我想象中那么高，那么夸张。诶，好的，那就来到了今天的最后一个预测。
0: 那最后一个预测呢，其实也是延续之前我们油条配咖啡的一些节目报道。毕竟我们之前介绍过很多世界首富，包括一些区域首富。那么，我觉得我们有必要预测一下，到二零二三年底，也就是二零二三年十二月三十一号，世界首富会花落谁家？那么，第一位候选人伯纳德阿尔诺，也就是 LVMH 的这个掌舵人；第二位候选人。伊隆·马斯克是我们很熟悉的前任全球首富，我相信大家这两天也看到了报道，说马斯克成为历史上首位身价下跌了两千亿美元的这么一个首富。然后第三名呢，是我们介绍过的印度首富这个阿达尼，那他现在的身家是一千二百五十亿美元。那么第四名、第五名呢，是我们的老朋友，也就是比尔·盖茨和贝佐斯。那么在我看来，到了明年年底，这个世界首富可能还是马斯克的。可能你会觉得这个答案没有什么新意，但是我们还是有原因的，因为我个人认为，今年对于特斯拉来说是一个非常糟糕的一年。It cannot be worse， 就利空在我看来确实是出尽了的。既然大家更多的是基于预期来买，基于现实来卖，那么我觉得2023年特斯拉的股价怎么着也得回来一点吧。而且马斯克的身家跟特斯拉的股价其实还是比较密切相关的，所以我认为今年马斯克身家上涨应该是一个。比较可以确定的事实。另外，更重要的原因就是看参考系嘛，因为我觉得他的其他对手看起来威胁没有那么大。首先，我们来看阿尔诺，虽然比如说中国的防疫政策放开，但就像我们刚才说的，大家是基于预期来买。目前 LVMH 的股价，我认为已经反映了大家这样的预期，所以2023年继续来一个暴涨，我认为是不那么可能的。那更不用说。比尔·盖茨和贝佐斯了，盖茨他其实一直在做慈善，其实我觉得他身家已经相对比较稳定了。那么贝佐斯和亚马逊，像我们之前节目的分析，我觉得，呃，二零二三年对他们来说可能还是困难重重的一年。那么再到阿达尼这边，首先我得承认印度我确实不熟，另外我觉得印度他的证据，他其实也是相当的错综复杂的。这个印度首富二零二三年是谁？我觉得都说不好，所以我很难把注压在阿达尼身上。所以总的来说，我还是投我们的老马一票。而且我个人预测， 2023年他应该会相对比较平顺的把 Twitter 交给下一任 CEO 手中，然后把自己的精力重新放回到特斯拉身上，或者是他的一些新玩具。
1: 非常期待我们明年的这个时候，我们能说出那一句“如我所料”<笑>
0: 。对，就是 I told
1: you，Yeah told
0: you
1: 。不如我们打个赌吧？那你说赌什么？
0: 不如我们就赌一瓶。
1: 塔记怎么样
0: ？呃，可以呀、
1: 啊，我愿意把我珍贵的这个饮酒份额分给这么好的美酒。
0: 那就明年这个时候，我们来看看谁预测的比较准，输
1: 的人给赢家买一瓶塔记。好的哟，那以上就是今天的全部内容，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，也非常欢迎你把它分享给你的朋友哟。好的，我们下期再见。